0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Bulle und der Schreiberling. Mit dem Bullen Sebastian Fiedler, hallo. Und mit mir, mit dem Schreiberling Frank Überall. Ja, heute geht es um Volker Klüpfel und Michael Kober, die den Roman Das Krimibuch Funkenmord geschrieben haben. Eine Kriminalgeschichte, wo natürlich viele Aspekte von Polizeiarbeit und Journalismus angesprochen werden und genau darum kümmern wir uns ja hier in unserem Podcast. Wir machen sozusagen den Realitätstest. Fangen wir mal an damit, dass in diesem Buch beschrieben wird, wie ein ehemaliger Kriminalkommissar in seinem Ruhestand plötzlich Führungen macht, bezahlte Führungen zu ehemaligen Tatorten. Sebastian, bis zum Ruhestand ist es glaube ich noch ein bisschen hin bei dir, aber trotzdem kannst du dir das vorstellen und dürfte man das eigentlich dann zu alten Tatorten Führungen? zu machen für Touristinnen und Touristen? Ja,
1: vielen Dank für den freundlichen Hinweis, Frank. Ein paar Tage habe ich tatsächlich noch bis zum Ruhestand und ob ich mir das dann vorstellen könnte, solche Führungen zu machen, weiß ich nicht. Das Kommt ja natürlich auch noch hinzu, dass ich fast die gesamte Zeit bei der Kriminalpolizei im Bereich der Wirtschaftskriminalität gearbeitet habe. Ich könnte dich also zum Beispiel zu den ehemaligen Gebäuden der Westdeutschen Landesbank führen. Wenn du Interesse daran hättest, könnten wir das gerne gemeinsam machen. Ja, aber nun ganz im Ernst, also verboten ist es natürlich nicht, so etwas zu tun. Schon mal deswegen nicht, wenn solche oder schon mal dann nicht, wenn solche Fälle lange abgeurteilt worden sind und ohnehin möglicherweise in der Öffentlichkeit schon diskutiert worden sind, dann gibt es zunächst einmal nichts, was dagegen sprechen würde, dass man sich solche Tatorte nochmal anguckt und anderen Leuten darüber berichtet, wie dieser Kriminalfall gelöst werden konnte. Das ist ja durchaus auch sicherlich spannend und interessant.
0: Ja, in der Tat. Als Journalist könnte ich da was Ähnliches machen, auch im Bereich der Wirtschaftskriminalität. Ich habe ja viel über Korruption berichtet, viel recherchiert da. Und ich kann mich da noch erinnern, dass es da auch sozusagen einen Spielort gab, nämlich eine Tiefgarage am Ebertplatz und im Zusammenhang mit dem Müll- und Spendenskandal, also dem Spendenskandal rund um den Bau der Müllverbrennungsanlage in Köln, gab es da mal einen Ermittlungsansatz. Da waren irgendwie Unterlagen in einer Tiefgarage oder sogar Schwarzgeld gelagert. Ich habe es nicht mehr Genau in Erinnerung, aber müsste ich nochmal nachschlagen. Also da könnte man tatsächlich Führungen zusammenstellen, wenn einem mal langweilig wird. Das Schöne im Journalismus ist ja, dass man eigentlich auch im hohen Alter noch journalistisch aktiv sein kann. Viele Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand sind das auch noch. Jetzt habe ich bei dem Funkenmord, also in dem Krimi, den wir hier gerade besprechen, gelesen. Da ist ein ehemaliger Kriminalpolizist, der hat zu Hause quasi sowas wie eine eigene Einsatzzentrale eingerichtet und guckt sich aktuelle Fälle an, notiert sich da Sachen, geht mit einer Aktentasche in sein Wohnzimmer. So wird das beschrieben. Ruhestand für Kriminalisten. Man kann ja eigentlich dann nicht unbedingt noch im alten Dienstbereich tätig sein, auch wenn das in Krimis immer mal wieder vorkommt und da vielleicht auch noch mal ein bisschen unterstützt geholfen wird. Wie realistisch ist das eigentlich, dass man im Ruhestand sich dann dieser kriminalistischen Arbeit tatsächlich noch irgendwie widmet? Und kannst du dir das selbst vorstellen?
1: Du, ich selbst bin jetzt 47 und ich kann mir tatsächlich noch keine wirklich ernsthaften Gedanken darüber machen, was ich dann im Ruhestand mal mache. Das fällt mir noch leidlich schwer. Aber... Ich sehe ja so die aktuelle Entwicklung bei Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade so aktuell in den Ruhestand gehen oder die vor kurzem in den Ruhestand gegangen sind. Und da gibt es teilweise völlig gegenläufige Entwicklungen. Es gibt einen ganzen Haufen von Kollegen, die sind einigermaßen ausgebrannt und sind tatsächlich froh über jeden Tag, den sie früher die Polizei verlassen können, weil es doch durchaus ein anstrengender und belastender Beruf sein kann. Und dann gibt es wiederum die anderen, die bemühen sich, ihre Lebensarbeitszeit noch zu verlängern und machen noch ein oder zwei Jahre länger, weil es ihnen so wahnsinnig viel Spaß macht, weil sie auch nicht loslassen können, weil sie den Nervenkitzel und die Spannung im Beruf tatsächlich vermissen würden, wie sie dann denken. Und es gibt diejenigen, die sich auf unterschiedlichen, teilweise etwas anderen Gebieten noch engagieren. Es gibt viele, die anschließend noch ein bisschen in der Lehre weitermachen, zum Beispiel an den Hochschulen der Polizei die Nachwuchskolleginnen und Kollegen noch tatsächlich versuchen, an ihrem eigenen Erfahrungsschatz teilhaben zu lassen. Und es gibt wieder andere, die auch dann anschließend in der privaten Wirtschaft noch einmal ihr Glück versuchen und die entweder beratend aktiv sind, die eigene Unternehmen noch mal gründen und von dort aus Schulungen anbieten oder ähnliches. Also es gibt von hier bis da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Entwicklungen. Aber ich nehme schon wahr, dass man bei den Kolleginnen und Kollegen, die in den Ruhestand gehen, durchaus auch danach noch erkennt, wie sehr sie vorher für ihren Beruf gebrannt haben. Das ist wiederum irgendwie eine positive Botschaft.
0: Funkenmord ist der Krimi, um den wir uns heute kümmern. Wir wollen nicht spoilern, das machen wir hier in der Reihe grundsätzlich nicht. Das heißt, wir erzählen nicht die Geschichte aus dem Buch, wir greifen uns Aspekte raus. Greifen uns Aspekte raus, um darüber zu sprechen, wie realistisch ist das eigentlich, was da die Krimi-Autorinnen und Autoren sich ausgedacht haben. Naja, und eine Situation, die immer wieder in Krimis auch vorkommt, ist die im Leichenschauhaus. Natürlich, Krimis, da werden Menschen umgebracht, da gibt es Leichen. Und ein richtiger Kriminalist, eine richtige Kriminalistin muss natürlich schauen, welche Spuren gibt es da, was kann man möglicherweise rückschließen auf die Täterin, den Täter oder die Tätergruppe. Und ähm, das ist wahrscheinlich keine wirklich nette Erfahrung, die man da macht in so einem Leichenschauhaus, Sebastian, musstest du sowas überhaupt schon mal machen?
1: Ich selbst habe tatsächlich nur wenige Male während des Studiums damit Kontakt gehabt, erinnere mich noch auch tatsächlich ganz gut daran, erinnere ich mich noch gut an Gerüche, Geräusche und ähnliche Eindrücke und erinnere mich aber eben noch genauso an die Faszination der, ja, des kriminalistischen Handwerks, was insbesondere durch die Rechtsmediziner ge dort geleistet wird. Man muss aber eben sagen, dass die Kriminalpolizei nicht nur in Leichenschauhäusern mit der Untersuchung von Leichen zu tun hat, sondern zunächst einmal vornehmlich an Tatorten damit zu tun hat. Und es ist aber ein Bereich, der hauptsächlich diejenigen trifft, die bei diesen sogenannten Kriminalwachen arbeiten, also die zuallererst an Tatorten sind und diejenigen, die wirklich Todesermittler sind. Also so Leute wie die, die häufig in Kriminalromanen tatsächlich die Protagonisten sind. Ich
0: selbst habe fast meine gesamte Berufszeit in anderen Kriminalitätsfeldern zugebracht. Ja, geht mir in meinem journalistischen Berufsfeld eigentlich fast genauso. Ja, ich musste auch mal drastische Unfälle, beispielsweise Filmen fürs Fernsehen oder musste da vor Ort sein für andere Medien. Aber das zählt auch nicht so zu meinen Lieblingsaufgaben. Und wenn man dann beispielsweise ein völlig zerlegtes Autowrack auf einer Autobahn filmen muss und äh, dann weiß, dass darin jemand um gekommen ist und das Ganze eben vor kurzem erst passiert ist, das ist schon eine sehr unangenehme Situation und da bin ich schon ganz froh, dass ich das allenfalls noch extrem selten habe und ja, so im Bereich Politik, auch der des Abweichenden, des kriminellen Verhaltens in der Politik, also beispielsweise Korruption, das ist zwar auch heftig, aber es ist zumindest nicht ganz so grausam und nicht ganz so emotional.
1: wir müssen eine Idee darüber haben, wie viele Dunkelfelder es da möglicherweise gibt. Aber prinzipiell gibt es die natürlich. Und es gibt sie aus unterschiedlichen Motiven heraus und es gibt sie aus unterschiedlichen äußeren Zusammenhängen heraus. Also zunächst einmal unterschiedliche Motive. Es gibt falsche Geständnisse, bei denen... Täter aus einer Persönlichkeitsstörung heraus sich irgendwie wichtiger machen wollen, als sie tatsächlich sind und deswegen vermeintlich Schuld auf sich nehmen. Und es gibt den Fall, der ist, glaube ich, auch häufiger bekannt geworden, häufiger auch schon in Krimis verarbeitet worden, dass jemand ein falsches Geständnis ablegt, um eine nahestehende Person zu schützen, die er tatsächlich für die Täterin oder den Täter hält, also Verwandte, Ehefrauen, Ehemänner oder so etwas. Und dann dürfen wir nicht vergessen, gibt es natürlich durchaus wahrscheinlich sehr, sehr viele falsche Geständnisse, die dadurch zustande kommen, dass sie von außen erzwungen werden. Also denken wir mal über den deutschen Staat hinaus und bewegen uns mal gedanklich in Staaten, die Diktaturen sind. Und dann können wir uns sehr schnell vorstellen, dass durch Folter erzogen, erzwungene Geständnisse zum Beispiel natürlich ebenfalls hier zum Thema gehören. Aber ich glaube, das Thema Geständnisse, Vernehmungen, Aussagen von Beschuldigten in Mordfällen, in, bei Todesermittlungen, das ist wirklich ein hochrelevanter und gerade total brandaktuelles Themenfeld. Ich weiß gar nicht, hast du das aktuell verfolgt? Welche Diskussionen darüber gerade laufen und was sich da alles gerade aktuell geändert hat?
0: Ja, jetzt hast du mich erwischt. Nein, habe ich ehrlich gesagt nicht, Sebastian. Aber du wirst uns jetzt aufklären. Das ist
1: jetzt auch nicht wirklich überraschend, denn in der Öffentlichkeit ist es ja eigentlich auch kaum thematisiert worden, aber in der polizeilichen Öffentlichkeit ist das völlig anders. Denn das Handwerkszeug für Todesermittler oder Mordermittler, könnte man auch sagen, hat sich im Bereich von Vernehmung wirklich, wirklich kernig geändert. Denn man muss erklären, dass wir nun ein, im Gesetz festgeschrieben haben, dass wenn wir jemanden haben, der eines Mordes oder eines Tötungsdeliktes verdächtig ist, wir ihn in allen Fällen verpflichtend audiovisuell vernehmen müssen. Also das heißt, wir haben inzwischen solche Kamera und Systeme in einem Koffer verpackt. Also das heißt, vereinfacht gesprochen, wenn wir jemanden vernehmen, dann sitzt er inzwischen jetzt auf einem Stuhl, aber nicht nur einfach so, sondern es gibt oben eine unter der Decke eine 360 Grad Kamera. Es gibt eine Kamera, die diejenigen einfängt, die die Vernehmung durchführen. Es gibt eine Kamera, die denjenigen einfängt, der dort vernommen wird. Und und eine solche Vernehmung ist von vorne bis hinten tatsächlich dann dokumentiert und man kann später auch vor Gericht noch einmal genau feststellen, wie der Beschuldigte Belehrt worden ist, hat man ihn über all seine Rechte hinreichend informiert, hat man irgendwie Druck auf ihn ausgeübt, hat es Suggestionsfragen gegeben oder so etwas. Da bleibt jetzt also heutzutage nichts mehr im Dunkeln. Das hat aber wirklich heftige Auswirkungen auf diejenigen, die die Vernehmung durchführen müssen. Die müssen nämlich da jetzt nochmal neu qualifiziert werden, um das auch wirklich alles rechtssicher machen zu können. Und noch bedeutender ist es, dass es für Beschuldigte de facto eigentlich keine Möglichkeit mehr gibt, ohne einen Anwalt aussagen zu können. Das ist nur noch auf super, super wenige Ausnahmen beschränkt. Also man muss im Regelfall davon ausgehen, wenn jemand verdächtig ist, jemand anders umgebracht zu haben, macht er ohne Anwalt keine Aussage mehr. Und das ist deswegen wichtig, weil wir in vielen Fällen in der Vergangenheit, glaube ich, keine Geständnisse bekommen hätten. Das erzählen wirklich sehr erfahrene Mordermittler. Es hätte dann vielfach keine Geständnisse gegeben, wenn nicht die Mörder hätten freiwillig auf einen Anwalt verzichten dürfen, um aus ihrem Herzen keine Mördergrube mehr zu machen und um ein Geständnis abzulegen. Und da gibt es jetzt noch eine kleine Feinheit, die man dazu erklären muss. Es kommt ja bei dem Unterschied zwischen Mord und Totschlag auf die Erfüllung von Mordmerkmalen an. Und ob jemand zum Beispiel aus Habgier oder anderen Mordmerkmalen eine Tötung begangen hat, das ist nachträglich äußerst wichtig und es gibt eine Prognose der erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wir werden in vielen Jahren in der Statistik ablesen können, dass wir kaum noch Verurteilungen wegen Mordes sehen werden in der Zukunft. Und ich kann mir vorstellen, dass wir in einigen Jahren dann nochmal deutlich darüber diskutieren werden. Würdest du denn sagen, dass ihr auch in anderen Bereichen vielleicht ähnlich revolutionäre Veränderungen eures
0: Berufsbildes habt? Ja, schau, da liefern wir für zuhörende Journalistinnen und Journalisten doch fast noch einen schönen Recherchetipp, wie das so abläuft heute bei Geständnissen, bei Verhören in Mordermittlungen. Spannende Sache, muss ich mich mal ein bisschen mit beschäftigen. Und viele andere werden das sicherlich jetzt auch tun, wo das bisher nur in der Fachöffentlichkeit war. Ja, bei uns im Journalismus, klar, es gibt unglaublich viele Sachen, die sich im Moment rasant ändern. Ich kann mich noch erinnern, es ist noch gar nicht so furchtbar lange her, da wurde noch gestreikt in den Redaktionen, weil man sich gewehrt hat gegen die Einführung von Computern. Das muss man sich heute mal vorstellen. Heute muss man in der Zeitung durchaus die Seite der Tageszeitung auch selbst am Computer mitgestalten, als Redakteurin, als Redakteur. Zu früheren Zeiten völlig undenkbar. Das war ein eigener Beruf. Und überhaupt diese eigenen Berufe, Kameramann, Kamerafrau beispielsweise, Tontechnikerinnen, Tontechniker, ja, es ist vieles einfacher geworden, auf der anderen Seite muss man auch vieles mehr selber machen. Digitalisierung ist da Fluch und Segen zugleich. Also eine ziemliche Herausforderung, auch in diesem Berufsfeld. Ja, kommen wir noch zu einem Thema aus dem Roman, aus dem Krimi-Funkenmord, um den wir uns hier heute kümmern. Und da wird natürlich auch dargestellt, wie genau die ganzen Sachen abgelaufen sind. Die ganzen Sachen, damit meine ich die kriminellen Sachen. Und es wird im Detail beschrieben, wie Kriminalistinnen und Kriminalisten das dann auch rausfinden. Da könnte man fast sagen, das ist sowas ein bisschen wie Schulfernsehen nur gedruckt, also ein Schulbuch. Wie mache ich es denn am besten? Ist das eigentlich für euch ein Problem, wenn in den Krimis auch die Aufklärungsmethoden so detailliert dargestellt werden, dass man daraus lernen kann, wie man das am besten umgeht, wie man euch als Straftäterin, als Straftäter am besten entwischt?
1: Ja, auf den ersten Blick könnte man tatsächlich auf den Gedanken kommen, bei näherem Hinblicken, glaube ich, verschwimmt aber diese Gefahr. Denn wir müssen ja sehen, dass wir unter anderem uns ja auch deswegen hier zusammengefunden haben und uns über solche Romane unterhalten, weil wir so ein bisschen auseinanderhalten wollen, was ist im Roman eigentlich Fiktion und was ist Wirklichkeit. Und allein schon dadurch, dass sich das in Roman miteinander mischt, glaube ich, dürfte es für Täter, die wirklich professionell an Taten herangehen würden, doch deutlich schwerfallen, das ein Stück weit auseinanderzuhalten. Es gibt aber auch einen anderen Aspekt. Man muss nämlich sagen, dass die Kriminalistik ja eine Wissenschaft ist und die ist zunächst einmal durch Öffentlichkeit geprägt und nur an wenigen Stellen sind diese Bereiche nicht öffentlich. Wenn es zum Beispiel um interne Dienstvorschriften geht oder um Teile unseres taktischen Vorgehens geht, dann bleibt das natürlich geheim und es bleiben Dienstgeheimnisse. Viele andere Bereiche sind aber öffentlich. Kriminalistik ist eine zusammengesetzte Wissenschaft, wenn man das mal so vereinfacht sagen will. Das heißt, sie besteht aus ganz vielen Teildisziplinen. Bleiben wir zum Beispiel bei einem Thema, was wir vorhin schon besprochen haben. Die Rechtsmedizin gehört zum Beispiel dazu. Sie wird an deutschen Universitäten gelehrt. Jemand, der Medizin studiert, sich anschließend weiterqualifiziert zum Rechtsmediziner, das dauert noch mehrere Jahre. Der ist dann in der Lage, dieses Fachgebiet zu beherrschen. Wir haben ganz viele andere Naturwissenschaften. Wir haben die Biologie, die hineinkommt, die Chemie, die in unterschiedlichen Facetten mit hineinkommt. Wir haben die Rechtswissenschaft, Sozialwissenschaften und vieles, vieles mehr. Alles kommt zusammen. Also ein Täter müsste schon vereinfacht gesprochen studieren, wenn er wirklich alles drauf haben wollte
0: was wir so drauf haben. Naja, da muss man die Tat schon ziemlich lange vorher planen, damit man vorher erstmal studieren kann oder eben auch Romane lesen. Aber wir haben gerade gehört, Krimis lesen alleine reicht nicht dafür aus, sozusagen es professionell mit der Polizei aufnehmen zu können und sich wegducken zu können, sich tarnen zu können und falsche Spuren legen zu können. Ja, der Budde und der Schreiberling Sebastian Fiedler und Frank Überall, wir schauen uns immer wieder aktuelle Krimis an und schauen nach, wie wird denn Kriminalitätsbekämpfung, wie wird Journalismus dargestellt? Heute haben wir uns beschäftigt mit dem Buch Funkenmord von Volker Klüpfel und Michael Kober. Und in 14 Tagen geht es mit der nächsten Folge unseres Podcasts weiter. Es gibt wieder ein neues Buch, wir haben wieder neu reingeschaut und würden uns freuen, wenn Sie wieder zuhören. Also gerne abonnieren im Netz, gerne ein paar Likes hinterlassen, gerne auch Kommentare abgeben. Wir freuen uns drüber und vor allem in 14 Tagen wieder dabei sein und in diesen Zeiten bleiben Sie gesund. Der Bulle und der Schreiberling Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall Schatz, ich bin neu verliebt Was?